1: en 2020 donc euh, l'année où on a annulé et ça m'a justement euh, libéré du temps pour euh, la faire c'était le 160 challenge c'était sur quatre jours euh, et pourquoi j'ai préféré celle ci oui c'est un autre aussi apprentissage des difficultés on nous rencontre tout au long de sa vie euh, et finalement il faut pas trop en être effrayé, au contraire, il faut les prendre comme des opportunités, et c'était le cas. Que je ne connaissais pas d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'ai monté l'UT4M, c'est des amis qui m'ont parlé de ce quatrième massif, on ne savait pas encore très bien comment on relirait l'ensemble des massifs, et ce quatrième massif nous a permis de relier justement le premier...
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Sébastien et Sébastien c'est l'organisateur de l'UT4M une très très belle course qui a lieu à, à Grenoble une zone que je connais bien enfin bien euh, un petit peu maintenant pour l'avoir pratiqué pendant le DU try running de Grenoble que j'ai passé en 2021 euh, et c'est une course sur laquelle je louche depuis un moment donc je suis très content de te recevoir Sébastien on en discutait juste avant euh, de, de lancer l'enregistrement euh, comment vas-tu ça va bien Merci François et merci pour, pour cette belle initiative.
1: On est ravis de pouvoir parler de l'UT4M. J'en profite juste pour ajouter un petit point. Euh, je, je suis le fondateur de l'UT4M. Euh, lorsque tu disais que je suis l'organisateur, je fais partie de l'équipe d'organisation, mais c'est l'association Grenoble Outdoor Aventure qui est en charge de son organisation. C'est pas mal de membres, c'est un président, c'est un trésorier, et puis voilà, un, un acteur parmi ceux-là euh,
0: euh, dont je fais partie. D'accord, donc c'est toi qui es euh, à l'origine de, de l'UT4M Exactement,
1: oui, en, 2000, euh, en 2012.
0: C'est <rire> une idée qui m'a
1: traversé l'esprit, j'ai partagé avec, euh, avec euh, mes amis, puis voilà, on est parti dans ce, dans ce projet.
0: Donc oui, effectivement, on va en parler, Ça cette année ce sera les 10 ans euh, de l'UT4M, mais avant qu'on rentre sur ce sujet, est-ce que tu pourrais euh, te, te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc... Euh... Eh bien, euh, Sébastien, trailer, euh, raider à l'origine en fait. Euh, j'ai en fait j'ai euh, j'ai pas mal euh, pas mal euh, fait de de raid au départ, de multisport. C'était ce qui me motivait le plus. Hein, C'était l'alternance de, de, de pratiques sportives, que ce soit du euh, de la course à pied évidemment, mais aussi du VTT, du canot, etc. Et puis euh, euh, avec le temps euh, euh, bah, j'ai concentré euh, mon temps disponible sur euh, l'activité course à pied j'ai basculé sur le trail j'ai fait pas mal de trails aussi euh, des très longs euh, et puis et puis voilà un jour j'ai eu envie de de, de lancer euh, bah, notre course sur grenoble
0: le, le RAID euh, en France, alors tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression qu'il a connu quand même une sacrée perte de vitesse, et notamment pour des soucis d'organisation, de, parce que c'est très compliqué à organiser, plus compliqué qu'un qu trail encore, ça demande beaucoup d'autorisation, de, de bénévoles, de, de, c'est beaucoup de temps, euh, tu, tu confirmes ça
1: alors, moi, je ne l'ai jamais vu sous l'angle organisateur, le, le raid. Donc, euh, ça, ça me sera difficile de voir, de juger effectivement de la difficulté en termes d'organisation. Euh, je, je confirme effectivement le, la perte de, de, de vitesse, on va dire, hein, de, de cette pratique au fil du temps. Euh, ça se voit tout bonnement dans les, dans les revues spécialisées, hein, entre autres. Euh, ceci étant, euh, euh, il, y a, il y a la, la dimension de, de ces raids d'aventure, hein, les, les raids vraiment. Euh, euh, très longue distance, euh, qui, eux, perdurent. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé euh, le raid, c'était la fin de, des raids gauloises, et ça, ça m'est fait rêver. Mais euh, mais dans la foulée, il y a, y a d'autres raids internationaux hein, qui se sont créés, et là, c'était à nouveau très euh, très motivant, et, euh, et ça perdure, en fait, hein, cette partie-là. Je sais qu'il y a raid in France qui a eu lieu, enfin, euh, je crois qu a, où ça a lieu, où ça va avoir lieu sous peu, un très gros raid, et, euh, et voilà, ça fait partie de ces, ces épreuves, euh, quand on les pratique, on en ressort transforme et quoi, c'est vraiment une expérience incroyable. Mais c'est plus, plus enfin voilà, ça concerne un, un public beaucoup plus restreint aujourd'hui.
0: Mmh, c'est vrai j'avais reçu Sébastien Richon euh, sur le podcast un très bel épisode qu'on avait fait ensemble et qui, euh, qui, qui est pratiquant de, de raid comme ça alors pour ma part j'en ai fait quelques-uns et c'est toujours des très bons moments et surtout que euh, bah, j'ai l'impression que bien souvent ça se fait aussi en équipe et de, de pouvoir partager ça avec euh, une, deux, trois, quatre personnes aussi ça rend euh, l'épreuve euh, aussi, euh, aussi, aussi intense. Euh, et ça fait toujours de très bons souvenirs. En fait. enfin, moi, j'en ai de très bons souvenirs des quelques raids que j'ai pu faire. C'est euh, toujours de très bons moments.
1: J'ai la même expérience que toi, en fait. Effectivement, ce, ces, ces cohésions de, cette cohésion dans le groupe, euh, indispensable, hein, parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Parfois, c'est une cohésion qui est difficile à atteindre, mais, mais effectivement, ça n'en fait que des souvenirs encore plus mémorables. Enfin, c'est ancré euh, au fond
0: de soi. Hmm. Moi j'ai ce souvenir de, des passages en, en run and bike où tu es obligé de, pour le coup de, de, de regarder quel est l'état de fatigue de l'autre. Euh, non, c'est Enfin, ouais, moi des très bons souvenirs de, de ces moments de raid et d'ailleurs, je pense que j'en referai. <rire> c'est ça, ça, à discuter, ça, ça, ça rappelle de bons souvenirs et puis tu dis, bah, tiens, pourquoi pas. Ouais. <rire> euh, alors, du coup, euh, l'UT4M, l'idée, euh, t'es arrivé euh, comment et. et... Et pourquoi avoir lancé cette, cette, cette course qui, qui est maintenant une référence en France
1: euh, oh ben c Moi, à l'époque, je cours effectivement pas mal. Donc, j'arpentais je, je les, 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 les parcours, enfin les, les chemins autour de Grenoble, euh, que ce soit d'ailleurs à pied ou en VTT, la plupart du temps. Euh, et puis... Euh, et puis, en fait, mon, mon frère Cadet, euh, Simon, euh, a lancé en en, 2000, en 2008, je crois, euh, un autre ultra, un très grand ultra, bien connu aussi, hein, qui s'appelle le Grand Raid des Pyrénées. Euh, et bon, voilà, il m'en a parlé, évidemment. Euh, et ça m'a donné très envie. Enfin, je, il, il, euh, il vivait ce, cette course avec beaucoup de passion et qu'il partageait avec moi. Et puis, euh, entre mes entraînements, euh, qui m'amenaient à bien connaître quand même le, le territoire autour de Grenoble, et puis euh, cette passion euh, qu'il partageait avec moi, ça m'a donné envie de, de, de monter quelque chose chez nous. Et... Euh, et voilà, ça a mûri un petit peu dans ma tête pendant quelques années. Et puis, en 2012, je me suis dit que, voilà, il fallait se lancer. Euh, J'en ai parlé avec, avec des amis que j'ai réussi à convaincre hein, de se lancer dans ce projet un peu fou parce qu'on savait pas vraiment dans quoi on se lançait, franchement. Euh, mais ça faisait partie aussi de la motivation. Et puis, et puis voilà, il nous a fallu, en fait, lorsqu'on a lancé, euh, décidé de lancer du T4M, la première question qui nous est venue à l'esprit, c'est est-ce qu'on fait ça pour 2012? On était début 2012 et puis assez vite, on s'est dit quand même six mois, ça va être tendu. Donc, il faut qu'on qu se projette sur 2013 plutôt qu'on se donne un an et demi pour construire le, le projet. Et c'est effectivement ce qui nous a fallu. Et, euh, et voilà, un an et demi après, ben, on, on avait notre première édition.
0: Alors c'est marrant que tu parles de, du Grand Raid des Pyrénées parce que c'est mon premier ultra, euh, le, le Tour des Cirques, le 120 km et c'est euh, une course, enfin le Grand Raid des Pyrénées que les Bretons euh, a, a, apprécient particulièrement, il y a beaucoup de Bretons qui se rendent là-bas, c'est assez facile du coup pour nous d'accès, c'est plus facile les Pyrénées que, que les Alpes euh, et il y a beaucoup de Bretons qui s'y rendent et c'est une très belle course aussi euh, le Grand Raid des Pyrénées. Euh, tu le disais, euh, quand on est organisateur, on ne se rend pas compte forcément au début de la tâche qui, qui nous attend. Et peut-être heureusement, euh, tu dirais que si tu avais su euh, tout ce qui t'attendait comme, comme épreuve, comme péripétie, est-ce que tu te serais vraiment lancé dans cette aventure
1: A euh, pastori, oui. Oui, même si euh, année après année, c'était des difficultés rencontrées et qu'il qu fallait à chaque fois les, euh, bah, les dépasser. Euh, mais euh, oui, parce que c'était des grands moments. Enfin, il y a eu des moments d'émotion très forts euh, et, et, et qui, euh, voilà, qui, qui, enfin, moi je suis ravi d'avoir d'avoir pu vivre. Mais euh, oui, c'est un autre aussi apprentissage. Des difficultés, on en rencontre tout au long de sa vie euh, et finalement, il ne faut pas trop euh, en être effrayé. Au contraire, il faut les prendre comme des opportunités et c'était le cas. Bon, maintenant, je dis ça, mais en même temps, euh, euh, au fil des années, euh, euh, l'énergie en fait nécessaire pour construire tout ça, elle s'étiole et, euh, et effectivement, il faut trouver les, les ressorts qui permettent de, de repartir. Hein. C'est clair que la vie n'est pas complètement rose quand on organise du tout. Il y a des moments, des grands moments d'émotion qui, eux, nous marquent. Il y a des grands moments de solitude aussi. Euh, mais bon, c'est la nature humaine, je crois, de finir par oublier euh, ces, ces moments de solitude pour ne conserver que, que les, les, les bons moments. Il faut un peu de temps, parfois, mais on y arrive.
0: Et puis, euh, c'est vrai que quand on arrive à, un, à une taille d'événements euh, aussi importante que, que l'est l'UT4M, euh, c'est des fois aussi des moments où on est attendu euh, sur certains sujets comme étant euh, référent. Euh, euh, ou porteur de messages, euh, c'est parfois lourd à porter, contrairement à une organisation qui va, se dé, qui va débuter, où il va y avoir peut-être moins de participants, qui vont être un peu moins attendus. Euh, tous ces sujets de, de, de l'environnement, où, où vous devez euh, maintenant être attendu et être des exemples, euh, comment est-ce que vous, euh, en tant que grosse organisation, vous abordez tous ces sujets-là,
1: bah au sein de, de l'association organisatrice, en fait, c'est une, 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 typiquement, si on parle déco responsabilités c'est une thématique qui, qui mûrit chez chacun d'entre nous, en fait, à titre collectif, pas que dans le domaine du trail, évidemment pas que à l'UT4M, mais voilà, à l'UT4M, il y a depuis quelques années cette prise de conscience qu'on peut être encore davantage acteur, et donc voilà, c'est un sujet qu'on partage, c'est euh, lors de nos réunions hebdomadaires, il hein, faut savoir qu'on a des réunions toutes les semaines en fait, tout au long de l'année. Euh, et, euh, et puis des décisions qui sont prises de s'engager euh, euh, dans, bah, dans les co-responsabilités tout particulièrement, mais dans d'autres thèmes autrement aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on qu avance ensemble et, 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 et ça prend du temps évidemment.
0: Est-ce qu'il y, y a des choses que vous aimeriez faire mais que vous ne pouvez pas parce que vous êtes euh, typiquement une, une organisation qui est déjà installée depuis euh, 10 ans et que euh, peut-être les coureurs s'attendent à avoir certaines prestations et s'ils ne les avaient pas, euh, ils seraient déçus à la fin euh, Je pense par exemple au, au low finisher, au balisage, au, au ravitaillement avec... Euh, plein de choses disponibles enfin, ce, ce genre de, de, de choses que peut-être vous aimeriez modifier mais qui, euh, qui sont compliquées parce que les coureurs s'attendent encore à avoir euh, certaines choses sur les courses sur lesquelles ils s'inscrivent
1: Est-ce euh, qu'on se met des freins euh, Parfois, oui effectivement mais, euh, mais cependant après quand on a des convictions eh bien, on, on... On avance, hein. on, on dépasse ces freins. Euh, tu parlais de, des low finishers. C'est un sujet qu'on a, qu a abordé euh, à de multiples reprises. Et puis euh, cette année, euh, on a pris une décision. Euh, L'UT4M est, est labellisé euh, Grenoble, événement Grenoble Capital Verte de l'Europe 2022. Euh, ça veut dire que en fait cette année, on a souhaité euh, accélérer notre mutation vers euh, plus d'éco-responsabilité. Et entre autres décisions qu'on a prises, c'est effectivement davantage d'approvisionnement en local, euh, et, euh, et donc notamment euh, bah, plus de t shirts pour les, les finishers, parce que les t-shirts en fait ils sont approvisionnés de très loin, et, euh, et souvent ils atterrissent euh, finalement dans un placard, euh, donc c'est réellement une, un, un élément de... De, de, de pollution, enfin de voilà, qui n'est qui pas du tout éco-responsable, on accumule les t-shirts chez nous, euh, et, et c'est pas raisonnable. Donc euh, du coup, on, on a essayé de réfléchir à d'autres euh, lots qui pourraient davantage servir parce que moins euh, courant, et euh, qui euh, euh, qui, qui soient euh, fournis localement, ça c'est aussi un, un, un autre élément important, et du coup euh, qui auront moins d'impact euh, euh, écologique.
0: C'est intéressant parce que sur le sujet des, justement des low finishers, il y a Runmotion Coach qui a sorti le baromètre du running 2022. Euh, Runmotion qui a été euh, l'un des partenaires de, du podcast. Euh, et et il disait que sur les petites courses, les coureurs s'attendaient et aimaient bien à avoir leur, leur low finisher, leur t-shirt, alors que sur les distances qui étaient plus longues, euh, ben finalement, les, les coureurs ne s'ils avaient pas, c'était pas trop grave pour eux, ça, ça les dérangeait moins. Et, et on pourrait s'attendre à l'inverse, en fait, on pourrait se dire, euh, bah, j'ai fait quand même 160 km, je mérite bien d'avoir un, un petit souvenir. Euh, et ben non c'était l'inverse euh, donc, euh, donc euh, mais c'est sûr que sur, sur ce sujet là il y, a, il y a plein de choses à faire et notamment dans la mentalité aussi des, des coureurs qui ne de pas forcément s'attendre à ce que on ait forcément un, un cadeau physique et que finalement le, 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 le gain c'est le moment partagé et puis euh, qui est souvent bien plus mémorable que euh, effectivement le t-shirt qui termine dans dans le placard et qu'on a tous euh, par, par paquet de 10. Voilà, c'était aussi mon petit message. <rire> euh, bah, tant parce... mieux, effectivement,
1: si c'est si un, une, une attente partagée, c'est très bien, ça va dans le sens de, finalement, cette décision qu'on a prise. Pour, pour être complètement franc, aujourd'hui, cette décision, on ne sait pas encore voilà, comment elle va être perçue par les coureurs. On a communiqué sur le fait qu'on n'offrirait plus de t shirt finisher, on n'a pas eu beaucoup de réactions. Euh, donc, ben là, on espère que ce sera compris, mais en tout cas, le, le sondage, euh, l'étude Run Motion semble aller dans ce sens-là, tant mieux.
0: Hmm. En tout cas, je pense qu'une fois que l'ensemble des, des courses aura peut-être pris cette habitude, le coureur ne s'y attendra plus et comprendra que c'est bien plus intéressant d'avoir une bouteille locale, un, quelque chose à manger qui vient du, du coin. Voilà, moi je trouve ça bien plus intéressant.
1: En fait, euh, moi je, je pense que euh, ces low finisher, il faut les penser dans leur usage potentiel. Euh, à une époque, on, on offrait, euh, c'était pas en low finisher, c'était en, en lot d'accueil, des tongs. Ce qu'on n'a pas souhaité faire cette année. Mais euh, c'est surprenant, j'en discutais très récemment avec un coureur que j'ai croisé, et euh, qui me parlait de ces tongs. Et, et pour lui, c'était absolument pas euh, quelque chose de comment dire, euh, danti écologique parce que de toute façon, il, il utilise les tongs. Donc, les tongs, euh, il en achète, ou il utilise celles qu'on lui avait offertes, en, en l'occurrence, et, euh, et il les use. Et, et donc, euh, c'est toujours la même chose, en fait. Les produits, euh, la meilleure solution, c'est de les garder, les utiliser, les consommer. Effectivement, euh, si, si c'est le cas, bah, c'est un produit qui aura servi, et il faut le garder le plus longtemps possible pour éviter effectivement d'en changer régulièrement parce que c'est parce que comme ça qu'on réduit notre impact euh, euh, carbone. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va arrêter de mettre des chaussures, par exemple.
0: C'est vrai qu'il y en a certains qui militent pour la course à pied pieds nus Je ne fais pas partie de cette équipe-là. <rire> je, mais je le regarde quand même avec beaucoup d'admiration, ceux qui arrivent à faire ça. <rire> Euh, ah, C'est sûr, sûr que le sujet des de, lots euh, est un vrai sujet pour, pour les organisateurs. Euh, quels sont les sujets comme ça euh, qui sont vraiment euh, au cœur de l'attention d'une organisation euh, comme l'UT4M
1: euh, Je pense que lorsqu'on organise, il y a un sujet qui revient constamment, qui est celui de, des bénévoles. Celui-ci, il est vraiment euh, incontournable parce que, parce qu'en fait, euh, quelle que soit la taille des événements, d'ailleurs je crois que c'est un sujet qui est, qui est primordial euh, et qui est une source d'appréhension hein, parce qu'à la fin, il faut quand même avoir le nombre de personnes requis pour pouvoir bien organiser, sans quoi ça ne marche pas du tout et ça peut être même euh, un vrai problème de sécurité. Donc euh, c'est donc un sujet euh, c'est un sujet que, euh, qui, qui, nous a, qui nous anime <rire> toute l'année euh, et, euh, et qui requiert bah, beaucoup de, de temps, d'énergie, de d'organisation parce que euh, trouver nous à l'UT4M c'est de l'ordre de 800 bénévoles en fait, hein, euh, ce qu'il faut qu'on arrive à, à rassembler autour de, de l'événement euh, et donc il faut avoir des gens qui sont focalisés là-dessus euh, pour y parvenir. Donc, c'est vraiment un gros sujet pour nous.
0: Et alors, comment vous les faites euh, venir et surtout revenir
1: ben, on... on essaie de faire en sorte que ce soit un, un moment de vie euh, euh, mémorable pour eux aussi. Euh, donc, euh, euh, voilà, on essaie de faire au mieux pour que cette, cette aventure où ils font euh, ben, don de leur temps, euh, elle, euh, elle leur apporte également... Euh, beaucoup de satisfaction. Alors, on n'est pas les seuls à, à devoir intervenir là-dedans hein, parce que en face, euh, il y a aussi des coureurs hein, qui sont accueillis euh, et qui, euh, bah, qui doivent également euh, garder ça à l'esprit euh, pour, euh, pour éviter soigneusement que ces bénévoles, à un moment donné, se disent « Mais finalement, pourquoi est-ce que je suis venu dans cette galère quoi ?» Il ne faut pas que ce soit une galère pour eux. Au contraire. Et c'est essentiel parce que aucune course ne peut vivre et ne fonctionner sans tous ces bénévoles, aucune. Et les remercier, c'est une chose, mais parfois, parce que moi je l'ai vécu, je, je l'ai senti, même à titre personnel, parfois des coureurs fatigués et, euh, et même excédés euh, peut-être par bah, voilà, ce, ce à quoi ils ont été confrontés, parfois des erreurs dans l'organisation aussi, euh, tout à coup, ça déborde, c'est compréhensible, mais ces débordements, ils impactent directement les bénévoles qu'ils ont en face d'eux, qui ne sont bah, pas forcément à même de régler ces problèmes, euh, surtout pas à même de recevoir finalement cette frustration c'est contre-productif, donc il faut que chacun d'entre nous, euh, on arrive à garder ça en tête et puis peut-être que la meilleure des solutions ce serait que euh, euh, nous tous euh, on, systématiquement quand on est euh, coureur, trailer, on se dise euh, euh, il faut que je vive ces deux aventures, il faut que je sois des deux côtés de la barrière pour vraiment comprendre euh, comment est-ce que ça fonctionne
0: et puis euh il y a aussi le sujet de l'environnement enfin, autour de la course aussi qui peut être hostile parfois pour les, pour les bénévoles, j'avais vécu un... une scène surréaliste une fois sur une course où la, coupe... la... la route était coupée euh, pendant... pendant un laps de temps, c'était pendant le Quimper Urban Nostrail organisé par le Quimper Triathlon et un... donc le... le bénévole était placé euh, pour couper la route, pour laisser passer les coureurs le, le temps de 10 minutes hein. mmh. et un euh, automobiliste était descendu de sa voiture et s'en était venu aux mains. Quoi. Donc, euh...
1: Ah oui, bien sûr. Enfin, enfin, je, on n'a pas été confronté à un cas de, comme ça, de, de bagarre, en fait, mais euh, euh, des automobilistes euh, euh, mécontents et, et qui l'expriment, oui, euh, le cas, ça a été le cas aussi chez nous. Hein, et donc, euh, des bénévoles qui euh, ben, se trouvent démunis, qu'est-ce qu qu'ils peuvent, euh, qu qu peuvent bien faire Donc Évidemment, euh, en tant qu'organisateur, ben on dépêche des gens euh, euh, qui ont les euh, euh, comment dire l'autorité le, le, euh, pour pouvoir euh, régler le, le problème. Mais euh, mais ouais c'est c'est compliqué tout ça effectivement c'est euh, tu as raison de le mentionner c'est tout un tas de facteurs en fait qui peuvent amener finalement euh, l'expérience du bénévole à, à tourner au vinaigre et du coup euh, du coup c'est euh, c'est voilà, c'est difficile après pour eux d'en parler dans des termes positifs et puis d'avoir envie de revenir, quoi, lorsqu'on mmh. vit des moments difficiles. Bon, c'est fort heureusement, en tout cas nous c'est ce qu'on a pu expérimenter sur le T4M, ça reste des cas suffisamment ponctuels pour que ça n'impacte pas directement la capacité de, de convaincre et puis la fidélisation de, des bénévoles qui ont participé. Mais... Des... En fait, on le dit dans l'industrie, le... dans un... un client mécontent, euh, dans l'industrie, il en parle à 10, 10 personnes. Quoi, soit... Et ben, un bénévole qui aura vécu une mauvaise expérience, euh, le bouche-à-oreille c'est essentiel, et là en l'occurrence, ce bouche-à-oreille sera, euh, sera négatif, il sera défavorable. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à, euh, à
0: éviter. Mmh. Oui, la preuve, cet événement euh, que, que j'ai vécu, j'en parle. Ouais. <rire> ouais. alors que des, des, des moments extrêmement positifs euh, en, tant que, en tant que bénévole j'en ai vécu aussi et, et c'est sûr qu'on qu en parle forcément beaucoup moins mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que le, le, le rôle des bénévoles est extrêmement primordial et, euh, et, et sans eux on, on ne ferait rien et je crois que aussi le, le Covid n'a pas forcément aidé à, à au bénévolat parce que ça leur a rendu aussi la tâche un peu plus compliquée avec euh, toutes les normes d'hygiène et puis aussi la perte d'habitude de se rendre à un événement. Euh, et puis, euh, bah, du coup, l'année d'après, est-ce qu'on y retourne Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, c'est sûr que euh, si vous voulez participer aussi à, à l'UT4M en, en tant que bénévole, je crois que vous avez un, un lien hein, pour vous inscrire directement euh, en tant que bénévole, c'est ça
1: oui, exactement. Depuis le site, en fait, on peut trouver euh, euh, rapidement l'accès au, au système de, de gestion des, des inscriptions des bénévoles. Et, et je, je me permets juste de rajouter un, une chose, François, c'est que euh, on, a, on a des coureurs qui courent et qui nous disent également, ben, voilà, quand j'ai couru, je, je souhaite également euh, participer en tant que bénévole. On en a un fameux, il nous a fait ça toutes les fois où il est venu, c'est Lucas Papi. On adore, parce qu'en fait, ça, ouais, il est quand même exceptionnel, mais il court des très longues distances. Et puis après, il, il vient nous voir et nous dit bah maintenant voilà, je suis dispo. Où est-ce que vous voulez me mettre <rire> Bon. À chaque fois, c'est bienvenu. Et puis bon, c'est l'occasion de le revoir, donc c'est top.
0: J'adore Lucas. C'est vrai que c'est quelqu'un de très simple, naturel, et euh, qui est vraiment dans, dans le partage. Euh, je l'ai reçu deux fois sur le podcast. Alors c'était il y a très longtemps maintenant, mais euh, j'aimerais beaucoup le, le recevoir une nouvelle fois. Euh, donc, on salue Lucas euh, et bravo pour, pour ton engagement bénévole sur la, sur la course. Euh, tu, tu, il y a quand même une particularité aussi euh, chez, euh, à l'UT4M et, euh, et je connais certains des intervenants du labo euh, UT4M euh, pour avoir participé au, au DU Trail, notamment Samuel Vergès qui est intervenu euh, de nombreuses fois sur, sur le podcast également. Euh, pourquoi avoir mis en place ce, ce labo et en quoi c'est important pour vous
1: Alors, le, le labo, en fait, euh, c'est né d'une rencontre avec Samuel Vergès, en effet, en 2017, euh, et, et de la volonté euh, partagée, finalement, de, de mettre en place un outil qui puisse euh, permettre de comprendre davantage. Euh, voilà les 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 paramètres liés à la pratique du trail au sens large. Donc euh, on a bah, c'est le labo en fait qui a plein d'idées de de pistes de d'études de, hein, d'analyses pour pour mieux caractériser euh, finalement cette pratique de du trail euh, ses conséquences sur la santé faire des liens ils le font dans d'autres domaines aussi hein. ils ont une expédition 5300 qu'ils amènent à très haute altitude et là ils travaillent sur sur le l'époxy je crois. Mais voilà, dans le, le trail, c'est un, euh, un, une occasion d'aller réfléchir davantage sur l'endurance. Et euh, en 2018, on a, on a mis en place, enfin, ils, ils ont fait une étude sur euh, la, la fatigue liée à cette pratique en comparant l'état de fatigue des coureurs à la sortie des différentes courses que nous avions. Donc, ils avaient euh, mesuré euh, un certain nombre de paramètres sur des coureurs du 160 extrême ils avaient mesuré également les mêmes paramètres sur des coureurs du 160 Challenge, donc le, le même tour, mais en 4 jours, avec une nuit de récupération entre, entre chaque étape. Ils l'avaient fait aussi sur des 40 km. Et tout ça, ça leur a permis de mieux comprendre, finalement, euh, bah, cet, cet effort d'endurance, euh, qu'est-ce qu'il signifie d'un point de vue euh, musculaire, d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue euh, physiologique au sens large. Ça, c'était une première étude. Mais euh, des études comme ça, et des, des pistes d'études, il y en a tout un tas. Et, Là, avec l'UT4M, on a cette occasion de mettre ensemble hein, euh, des courses, on va dire un stress, en fait, hein, puisque c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est difficile. Euh, des coureurs, en fait, hein, qui vont se porter volontaires pour euh, partager euh, leurs euh, paramètres physiologiques euh, dans le cadre de cette étude. Des chercheurs et des moyens. En 2021, euh, une étude qu'a qu mené ce labo, euh, euh, elle s'est appuyée sur euh, des mesures en IRM et il fallait récupérer les cours à la sortie de la course et les mettre dans un IRM. Ça, ce n'est pas possible partout. À Grenoble, on a la chance effectivement d'avoir bah, ces massifs qui sont juste au-dessus de la ville. La ville, c'est une grande métropole, elle est, elle est équipée d'infrastructures de, de, euh, euh, médicales. Euh, qui sont bah, de très haut niveau, et avec ces moyens-là. Donc c'est cette opportunité-là qu'on a souhaité euh, euh, développer, en fait, et, et mettre à disposition bah, de, euh, de la
0: connaissance. C'est vrai que la, la recherche sur, sur de nombreux sports est, est quand même assez avancée maintenant, avec euh, un retour, je pense, par exemple au cyclisme, ça fait quand même longtemps que maintenant les qu'il a des pratiquants de, de, de vélo, euh, maintenant le trail, c'est quand même un sport qui est assez récent et les, les études sur l'entraînement, sur l'impact sur, sur le corps sont quand même euh, euh, peu nombreuses pour comparer à d'autres sports euh, et, et, et c'est très bien d'avoir ce, ce terrain de jeu, effectivement ça doit être compliqué d'organiser de, de, des, des études sur de nombreux territoires et on découvre aussi des choses qui sont contre-intuitives, par exemple sur le, le cartilage du genou. Euh, il y a une étude qui avait été menée sur le T4M, où euh, finalement, quand on fait l'UT4M en, en quatre fois, hein, comme vous avez l'UT4M le, le challenge. Euh, en 4 fois 40 km et eh bien euh, le, le cartilage du genou au bout d'un mois de mémoire j'espère ne pas dire de bêtises euh, n'était ah. toujours pas revenu euh, à la normale contrairement euh, à, aux 160 euh, d'un ceux qui l'ont fait d'un coup quoi
1: alors, euh, non, je vais, je vais euh, revenir sur ce point parce que euh, l'étude qui qu a été réalisée, cette comparaison, cette étude comparative entre euh, les deux courses extrêmes et, et challenge, euh, elle a permis d'arriver à des conclusions plutôt sur la capacité de récupération euh, de, de la fatigue. Et effectivement, ce qui était contre-intuitif, c'est le fait que euh, euh, sur le 160 challenge, euh, les coureurs avaient... Euh, avait été comment dire avait une fatigue dans certains domaines plus importante que ceux de, de l'extrême qui avait fait la course non-stop euh, et qui est effectivement au bout d'un mois c'était le cas. Après tu parlais de l'étude sur l'articulation du genou. En fait, ça fait partie de ces études qu'on a réalisées en 2021 et pour lesquelles euh, les analyses sont toujours en cours. Donc c'est une question clé qu'on se pose et on attend les conclusions avec beaucoup d'impatience en tout cas à l'UT4M mais on partagera évidemment euh, de, donc les conclusions de euh, l'impact de, de la pratique sur le genou euh, je ne sais pas encore te dire, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Samuel Vergès euh, et euh, ils sont toujours sur ce sujet là donc c'est pas encore euh, euh, conclu euh, quel est l'impact s'il est négatif, donc avec une des, comment dire une, une euh, un impact visible au-delà au de, de un mois, enfin un problème de, de récupération somme toute, euh, ou euh, ou si c'est relativement neutre, enfin, je, moi je saurais pas encore euh, expliquer. Je sais que Samuel travaille toujours dessus et puis euh, dès qu'il aura ses résultats. Bien confirmé, puisque c'est on est sur une approche réellement scientifique, hein, donc euh, donc ils prennent le temps qu'il faut pour être sûr de leurs conclusions. Euh, je sais qu'il reviendra vers nous et nous donnera tous les détails.
0: Bon, tu fais bien de l'avoir précisé, du coup, j'ai ça veut dire que j'ai mélangé euh, deux, <rire> deux études. Euh... Sur l'UT4M, vous avez beaucoup de courses. Euh, est-ce que c'est est, 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 est une volonté de, de l'organisation de pouvoir permettre à, à chacun de trouver son bonheur sur sur chacun de, des formats qui, qui existent Et est-ce qu'il y a d'autres formats sur lesquels vous voulez aller vous aventurer Je pense, par exemple, à de la marche nordique ou des, à, ou des courses encore plus courtes.
1: Euh, alors oui, on a beaucoup de courses. Euh, on a... Beaucoup, de, enfin beaucoup On doit avoir, on va dire, ouais, six formats de courses différents, puisque on a bah, le, le 160 extrême, donc c'est le tour complet non-stop. Là, on est sur une, un format similaire à, bah, aux, on, aux autres grandes courses que, que tout le monde connaît. Euh, on parlait du GRP tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Euh, on a euh, la formule plutôt 100 km, euh, et en l'occurrence celle-ci, nous concernant, elle ne permet de découvrir que deux massifs. C'est un élément important pour nous. On a quatre massifs qui sont très différents et qui ont guidé finalement le nombre de courses que l'on a. Euh, je vais juste expliquer ça juste après. Euh, on a donc, on va dire 160 km, je disais, 100 km. Après, on a euh, une formule, enfin des formules de, on va dire, 40 km, grosso modo, et des formules de 20 km. Et on en a autant que de massifs. Donc, du coup, ben, ça fait quatre fois quatre euh, courses de 20 km et quatre courses de 40 km chaque jour, on va pouvoir aller euh, découvrir en tant que coureur bah, euh, l'un des quatre massifs de, de l'UT4M. Et après, on peut décider de les combiner. Euh, et c'est ce que l'on a appelé le 160 Challenge, lorsque lorsqu'on enchaîne chaque jour un 40 km, ou le 80 Challenge, lorsqu'on enchaîne chaque jour un 20 km. Au total, donc, 12 courses. Mais finalement, euh, si cette euh, distance, 160 km, ou en non-stop ou euh, par étape, 100 km, 40 km, 20 km, et, donc ça sera 5, euh, euh, 80 km en enchaînant les, les, les 20. C'est ça qu'on propose.
0: C'est euh, sûr que c'est très spécifique à, aussi à, à Grenoble et son environnement. Euh, à titre personnel, s'il n'y en avait qu'une seule que tu devrais faire, tu ferais laquelle <rire>
1: euh... Alors, moi je l'ai faite, mais je l'ai faite en... en 2020, donc l'année où on a annulé, et ça m'a justement libéré du temps pour la faire, c'était le 160 Challenge, c'était sur 4 jours. Et pourquoi j'ai préféré celle-ci Parce que maintenant... Euh j'ai envie de, de profiter de, de ces territoires que je traverse. Euh, là, je le connaissais quand même un petit peu, mais je ne le connaissais pas dans, dans la difficulté de voilà de la course, de l'enchaînement. J'avais fait euh, toutes les sections euh, euh, par petits bouts euh, pour reconnaître euh, au moment où on a créé l'événement, et puis ultérieurement, mais, euh, mais je ne l'avais pas enchaîné. Et pour moi, la version par étape, euh, c'est celle qui, qui me convient le plus, maintenant c'est ça, ça me permet de, bah de de me faire plaisir hein, d'être sur le terrain de courir de me sentir musculairement euh, euh, comment dire concerné par par l'effort le, que je suis en train de faire euh, mais également euh, ça me permet bah, de profiter du paysage intégralement euh, et puis euh, de retrouver ma famille mes amis en fin de journée et de passer à autre chose et c'est une particularité lorsqu'on est à Grenoble, euh, je peux vous dire d'expérience, euh, c'est que on a cette, cette possibilité d'enchaîner de, euh, les activités. Moi ça m'avait marqué il y, a, il y a quelques années de ça, enfin ça commence à faire, c'est peut-être deux décennies finalement, euh, euh, cette facilité finalement, euh, le matin, partir dans une station à côté, euh, skier pendant 3-4 heures, et puis voilà, au bout de 3-4 heures, j'avais euh, mon, mon taf. Quoi. Et, euh, et, et bah, je pouvais enchaîner l'après-midi sur d'autres activités, plus culturelles ou familiales, et, et ça me faisait une double journée en fait, et c'était euh, super, euh, super rempli. À Grenoble, c'est aussi ça qu'on peut proposer aux coureurs qui viennent de loin, c'est faites euh, votre, le, le, votre passion, euh, participez à une course, une grande course, et aussi profiter bah, de tout ce que notre métropole va pouvoir vous offrir euh, après euh, votre épreuve du jour, et il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est un point sur lequel on va communiquer prochainement, parce que pour les cours qui viendront cette année, euh, bah, rien de mieux que de, de profiter de tout ce que la ville et le territoire mettent en œuvre sur cette même période, pour varier les plaisirs.
0: C'est sûr que quand on vient sur, sur une course comme celle-ci, on vient souvent en groupe, en famille, et euh, ça permet aussi de, de découvrir un, un territoire, un endroit, et, et, et c'est aussi ce que permet l'ultra. En fait, souvent les, les coureurs ne vont, vont pas traverser la France pour faire 20 km, alors que pour faire une course longue distance comme ça, notamment plusieurs jours quand on fait le, la, le format challenge, euh, on va plus facilement aller faire des kilomètres pour. Euh, pour, pour aller sur ce type de, de format. Et et tu
1: vois, le... pardon, je t'interromps parce que tu, tu me disais penser, mais effectivement, quand ils viennent avec une... pour un ultra, effectivement, ils vont prendre un peu plus de temps, mais avec la fatigue de l'ultra ou la tension avant la course. Euh, mais lorsqu'on est sur des formules par étape, euh, on a quand même moins ces éléments-là, on a plus de temps en fait, libéré pour soi et, et sa famille. Euh, cette année, moi, ce qui m'a interpellé, parce que j'ai vu le programme des activités de Grenoble très récemment, et euh, euh, j'ai réalisé que, en fait, pour tous ces coureurs qui viendront retirer leur de Sars le mercredi, euh, en fait, en fin de journée, euh, on a un événement qui est en place depuis pas mal de temps, qui s'appelle le cabaret frappé, qui est à proximité du camp de base de l'UT4M. Et ben, euh, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir récupérer son dossard, et puis ensuite aller s'installer euh, à la terrasse d'un euh, bar, et de profiter de ce, de ce festival musical, euh, le cabaret frappé, ou c'est d'autres choses aussi que, que j'ai pratiqué, que j'ai trouvé génial et j'invite vraiment les coureurs à, à découvrir aussi euh, des balades théâtralisées en fait, et qui, donc c'est du théâtre mais en pleine nature qui va expliquer un petit peu euh, sur un site euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ça dure pas très longtemps, mais c'est excessivement euh, enrichissant, et, et en fait ces pratiques justement par étapes elles sont compatibles avec ça, parce que tout à coup on a le temps à un moment donné de se poser, de découvrir autre chose, euh, de récupérer derrière, de bien dormir, et puis le lendemain de repartir euh, bah, rebooster quoi
0: C'est quelque chose que j'ai découvert, ça, les balades comptées euh, euh, ou théâtralisées avec euh, j'étais en formation avec quelqu'un qui faisait ça et, euh, et ça permet aussi de redécouvrir des endroits que nous-mêmes on connaît qu'on qu du moins on a l'impression de connaître euh, donc c'est c'est vraiment un bon moment à, à vivre et euh, j'ai ça fait des années que j'habite à Quimper et que je dis que je vais aller prendre un guide pour qu'il me fasse visiter ma ville quoi <rire> et, euh, <rire> donc euh, si si faut faut le faire ce genre de choses et c'est le genre chose, de choses qu'on fait uniquement en vacances et qu'on prend pas forcément le temps de faire chez soi euh, alors que euh, finalement c'est juste à porter c'est comme les parisiens qui sont jamais montés sur la tour Eiffel <rire> bref euh, mais euh, pour revenir sur le sujet de, du format challenge euh, c'est vrai que c'est une frustration des fois de certains ultra trailers j'en fais partie et puis c'est aussi quelque chose qui est parfois reproché euh, par, les, par les, les randonneurs qui, qui disent euh, aux ultra trailers euh, mais quel intérêt d'aller courir de nuit vous ne voyez rien euh, et du coup, là, pour le coup, le format challenge euh, permet en fait de, de, de tout voir parce qu'on court que deux jours.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et tu le disais à juste titre, hein, le, les, les premières, euh, premières éditions, en fait, on avait un départ qui était très tôt le matin. En fait, ça a amené les coureurs dans le deuxième massif, celui du Taifair. Lors de leur passage sur le plateau des lacs, euh, qui est juste exceptionnel, en fait, c'est un endroit vraiment euh, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Hein. Pour la petite histoire, lorsque j'ai monté l'UT4M, c'est des amis hein, qui m'ont parlé de ce, ce quatrième massif. On ne savait pas encore très bien comment on, on, on relirait l'ensemble des massifs. Et ce quatrième massif nous a permis de relier justement le premier et ce qui est devenu le troisième, qui aurait pu être le second, euh, le massif de Beldon. Mais. Ce massif, ils y passaient de nuit, ils voyaient rien du tout de, de, du spectacle incroyable qu'on peut trouver là-haut. Euh, C'était une ambiance, du coup, de nuit feutrée, enfin, ça a d'autres avantages, mais c'est quand même dommage de, de faire tout ce déplacement et de ne pas voir euh, euh, cette, euh, ce paysage. C'est un paysage de, de steppe, en fait, avec des, on, on court sur, sur un, euh, un tapis quoi, c'est c'est des hautes herbes euh, sur ce plateau, c'est jonché de lacs, euh, c'est une vue magnifique sur les, les écrins et tout ça bah voilà c'était il n'y avait que ce sentiment de, de feutrage et puis euh, et puis de de, de nuit euh, dont profiter les coureurs jusqu'à présent donc avec le challenge et eh ben on a l'intégralité.
0: Bon je crois que T 4 m Challenge va vraiment être inscrit à mon programme 2022-2023 <rire> si on continue comme ça. <rire> J'espère. Euh, c'est vraiment euh, c est, c est Encore une fois, on en parlait juste avant l'enregistrement, c'est vrai que le format Challenge, c'est un format que, que, que je pense vraiment avoir de l'avenir, même si effectivement ça donne des, des contraintes d'organisation plus importantes. Est-ce que le format relais, c'est quelque chose aussi auquel vous avez pensé,
1: Oh, on, a, on y a plus que pensé puisqu'on on a organisé en fait l'UT4M en relais les premières éditions. Euh, euh, donc en fait quatre coureurs et chaque coureur choisissait un massif. En termes d'organisation, c'était assez compliqué parce que on a constaté hein, avec, avec le temps que euh, les coureurs euh, finalement changeaient euh, changeaient souvent au dernier moment leur ordre de départ et c'était pas évident à gérer pour nous. Donc euh, au final, euh, au final, bah, on s'est dit euh, voilà, si s'ils si veulent euh, si des coureurs souhaitent profiter euh, de l'UT 4 M en groupe, rien ne les empêche finalement de venir euh, bah, sur, sur quatre jours, et puis chacun fait un massif et puis ils s'encouragent se, mutuellement, mais ce sera pas la formule relais en tant que tel telle, telle qu'on l'avait créée au départ.
0: Ah, c'est intéressant ce que, ce que tu avances parce que moi j'organise le Grand du Finistère. Cette année, c'est l'édition 0 bis. Et euh, beaucoup de coureurs m'ont dit forcément 166 km, je ne suis pas capable de faire ça. Mais, euh, et du coup, pour faire venir des groupes, je pensais l'année prochaine organiser une, une version relais. Euh, et donc, c'est cette contrainte-là. Je ne m'y attendais pas. Euh, <rire> tu vois euh, donc ah, disons de... que.
1: Au niveau de la gestion des inscriptions, du coup, on, ça devenait très manuel puisqu'il fallait euh, ré, réorganiser tout ça. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça rendait les choses un peu compliquées. Et puis, comme en parallèle, euh, on a ouvert les 40 km et les 20 km, il a fallu faire des choix. Parce que tu disais tout à l'heure, ça fait déjà beaucoup de courses, 12 courses. Donc, euh, on a préféré finalement arrêter la version relais pour se concentrer sur les autres courses. Et, et nous concernant, ça fait partie aussi des, des spécificités peut-être sur Grenoble, mais euh, euh, finalement les, les coureurs pour euh, lesquels 160 km ça fait beaucoup à Grenoble, rien ne les empêche finalement de découper ça en quatre années et on a des coureurs qui l'ont fait, la première année ils sont venus faire un 40 km dans le Vercors ensuite ils ont enchaîné l'année suivante sur celui du Taillefer et puis voilà au bout de quatre ans ils ont tout découvert et ça aussi c'est une, une, une solution qui, qui leur plaît bien moi j'ai eu plein de, de retours là-dessus et j'en profite parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais euh, je là aussi j'ai eu un, un quelques retours, donc ça, ça me semble euh, être assez cohérent avec l'idée qu'on s'en faisait. Euh, à l'UT4M, avec ces 12 courses, ça nous permet finalement euh, d'offrir aux coureurs la possibilité d'organiser leurs propres défis. Et donc c'est ce qu'on appelle le trail à la carte. Rien ne les empêche aujourd'hui de choisir de faire un 20 km le jeudi dans le Vercors, un 40 km le vendredi dans le Taillefer, et puis euh, euh, et puis peut-être euh, un 40 km le dimanche dans la Chartreuse. Ils auront fait 100 km mais ils auront fait le défi tel qu'ils l'imaginaient. Et et des combinaisons comme ça, si on se met à les compter, un, un soir où euh, j'avais pas pas envie de faire autre chose, euh, je me suis amusé à, à créer les, les différentes combinaisons j'en ai peut-être loupé, mais il y en avait au moins 90 avec les 12 courses donc euh, voilà, chacun et, et ça permettait finalement de courir de 20 km à euh, pour euh, le, le plus furieux des, des furieux, ça peut aller jusqu'à 270 km je crois, ou 240 km enfin voilà, mais là il faut il faut, il faut bien s'organiser et puis il faut aller assez vite quand même pour pouvoir prendre le départ de, de la suivante
0: c'est pour Lucas Papy euh, comme on disait tout à l'heure par exemple 270, et 17 500 de mètres de D+, rien que ça, euh, c'est cadeau. <rire> Parce qu'il y a aussi cette particularité quand même sur, sur le T4M, c'est que y a, ça fait quand même un, un ratio kilomètre D+, qui est, euh, qui est quand même important euh, pour, un, pour un Ultra. Le, le 160... Euh, tu Si je me trompe, mais de mémoire, c'était euh, euh, sans...
1: 172 km, le 160, c'est un peu trompeur.
0: <rire> On a un peu plus. Euh, et puis, c'est 12
1: 200 mètres de dénivelé positif. Ouais.
0: Ça fait quand même un, un beau chiffre. <rire> oui,
1: et puis, et puis en fait, euh, c'est une chose, c'est enfin, un, bon, un bon ratio, tu as raison, mais en plus de ça, euh, finalement, les, les sections, on va dire, euh, euh, grimpeurs, euh, elles, sont, euh, elles sont concentrées, euh, et, et on y trouve euh, bah, des, des vrais kilomètres verticaux, hein. c'est-à-dire que lorsqu'on vient faire l'UT4M, on a la difficulté de la distance, on a la difficulté du dénivelé et on a la, la difficulté de, de l'inclinaison des, des pentes. Euh, lorsqu'on arrive à mi-parcours à Rio-Pérou, devant soi, c'est un mur que l'on a. On est au fond vallée de la Romanche, on est entouré des deux côtés par le massif du Taillefer et le massif de Beldon. Et je peux vous assurer que euh, lorsqu'on est là-bas, on se demande par où on va passer. Mmh. Et en l'espace de 3 km, on fait 1000 mètres de dénivelé. Et ça, ce sont les coureurs de l'Ultra qui le font. Donc clairement, ces coureurs-là, qui finissent, chapeau. Parce qu'ils ont enchaîné les difficultés. Ils ont fait des kilomètres verticaux, ils en ont fait euh, 3, 4. Parce qu'en fait, l'entrée dans chacun des massifs, c'est presque un kilomètre vertical. Et, euh, et autant d'ailleurs en, en descente. Et, et tout ça cumulé, bah, ça fait deux vraiment des... Euh, des, bah, des coureurs euh, incroyables quoi c'est des exploits à chaque fois qu'ils réalisent
0: c'est vrai que quand on voit le, le profil il y a un mélange de ça fait envie et ça fait peur quand même hein. <rire> c'est euh... ça qui
1: plaît hein. c'est ça qui motive oh, <rire> il faut cette part de peur pour, euh, bah, pour trouver au fond de soi les, les ressorts et, euh, et bah, finalement euh, réaliser qu'on y arrive quoi. Hmm.
0: Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir, quelque chose de particulier en tant que fondateur à nous partager je te, On l'a pas préparé celle-là. Hein.
1: Ah non, j'en ai, j'en ai tellement. Enfin, je, euh, moi, moi des, des moments forts sur sur l'événement, j'en ai eu, j'en ai eu une multitude. C'est d'ailleurs, je disais en introduction que que oui, je le referai. C'est pour ces moments forts, et même si à côté de ça, je le disais tout à l'heure aussi, j'ai eu des moments vraiment très durs et, et, euh, et c'est ensemble, hein, collectivement, qu'on a réussi, enfin, euh, ils m'ont aidé à, à, à passer outre de tout ça et puis poursuivre, hein. puis ils m'ont remotivé à certaines occasions et réciproquement. Euh, mais euh, alors, je, moi, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est euh, cette anecdote, c'est euh, Finalement, c'est une, une coïncidence euh, l'UT4M, parce qu'au-delà de l'envie, c'est une chose, mais ensuite il faut convaincre. Et euh, euh, sur Grenoble et sur le territoire, on ne connaissait pas euh, les collectivités lorsqu'on a lancé le projet, et il fallait quand même réussir à leur expliquer quel était le projet euh, et bah, à les rassurer euh, sur notre capacité à l'organiser correctement, et puis les convaincre de, bah, de l'intérêt pour eux de s'engager. Euh, et là, j'ai j'ai rencontré, enfin j'avais un, un ami qui travaillait pour l'office de tourisme, qui en a parlé euh, à son directeur. Et bah, le directeur, il a tout de suite adhéré, et lui nous a ouvert des portes. Et sans ce point d'entrée, l'UT4M n'existerait pas, j'en suis convaincu. C'est vra vraiment pas évident de trouver euh, euh, les, les, ces portes d'entrée. Euh, sur un projet aussi ambitieux d'ailleurs, parce qu'en fait, lorsqu'on a créé l'UT4M, on n'avait bah, pas de pas d'expérience, on n'avait rien à montrer euh, sur notre capacité à réaliser quelque chose comme ça, et donc euh, ça pouvait être assez inquiétant pour, pour ces, ces gens-là. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Après, euh, une autre aussi qui m'a beaucoup marqué, euh, on est bien conscient de la difficulté de l'épreuve, euh, moi, je j'ai ce souvenir d'un de, des, des derniers coureurs qui est, qui est arrivé, euh, c'était en 2014 je crois, euh, donc la deuxième ou la troisième édition euh, et, et en fait euh, il, il avançait en crabe à l'arrivée euh, tellement il était fatigué et voilà c'est une image qui va marquer parce que tout à coup je me suis dit mince ils se mettent dans ces états là quoi mais bon euh, derrière tout s'est bien passé hein. mais euh, voilà c'est des, des gens qui ont une, une force mentale euh, qui les amène à, bah, à se dépasser mais bon, des anecdotes comme ça, des, des, euh, des, des points de blocage, des points de blocage levés, euh, des, euh, des, des messages de, de plaisir et de satisfaction, il y en a tellement, c'est euh, tout ça qui, euh, qui nous motive.
0: C'est vrai que pour être organisateur d'événements comme ça, il faut avoir une, une part de folie, je pense, parce que c'est quand même, quand même des, des responsabilités assez importantes et... Euh, c'est aussi euh, c'est aussi des, une capacité à, à résoudre des problèmes et à garder son sang-froid euh, face à certaines situations qui peuvent être vraiment, vraiment perturbantes. Euh, je l'ai encore vécu ce week-end avec un ami organisateur euh, qui fait partir tout le monde. Et puis, dix euh, puis minutes après, euh, orage. Euh, bah oui, mais du coup, qu'est-ce que tu fais Tu as, as, as 250 coureurs dans la nature euh, sous l'orage euh, mmh. Bon, ben voilà, il faut, faut, faut savoir aussi euh, accepter ce genre de, de moments euh, qui peuvent être très stressants, mais qui, euh, qui sont surmontés en équipe, parce qu'on n'est jamais seul en tant qu'organisateur, heureusement. Mmh. Et tu le disais, c'est quand même euh, aussi la capacité à réunir euh, cette équipe qui, qui fait aussi le succès de, de l'épreuve.
1: Ouais, oui, il faut une équipe euh, soudée. Euh une équipe qui va euh, qui va, bah, qui va se, se soutenir en fait et puis euh, et puis travailler ensemble euh, à résoudre les problèmes. Tu as raison, en fait, l'organisation d'un événement, quel qu'il soit, c'est la planification, c'est l'organisation au maximum, de telle sorte qu'en fait, on se libère un maximum de temps pour gérer les imprévus le jour de l'événement. Et il y en aura. Et, et tu vois, tu, tu donnais l'exemple. Tu me demandais des anecdotes et tu donnais l'exemple de, de cet orage. Euh, moi, j'en ai un, un, un peu similaire euh, qui avait fait l'objet de discussions avec les coureurs. Je crois que c'était en 2016. Mais euh, euh, on était euh, évidemment sur un événement comme ça. On, on fait appel à un routeur météorologique hein, pour, pour suivre au plus près l'évolution de la météo. Et il nous avait prévenu d'un épisode orage fort qui devait arriver... Euh, euh, je pense que c'était le, le samedi de mémoire. Euh, et donc, il a fallu qu'on qu active euh, nos solutions alternatives de parcours. Euh, au moment où l'activer, il faisait excessivement beau, excessivement chaud, en fait, euh, aussi. Et franchement, les coureurs, lorsqu'on leur dit, ben. Il va faire un temps pourri et on ne peut pas passer sur les lignes de crête et les sommets parce qu'en parce qu en fait, il y aura de l'orage, hein, il y aura de l'éclair. Et il faut qu'on active tout ça très vite parce que une, une organisation comme l'UT4M, c'est un paquet de monde sur le parcours sur les 172 km, et des gens qui va falloir qui sont là pour sécuriser le parcours, mais qu'il faut également mettre en sécurité avant que l'orage arrive. Donc il faut leur laisser le temps aussi euh, bah, d'évacuer le terrain, mais une fois qu'on a libéré le terrain des coureurs. Euh, et donc, euh, on active notre repli. Les coureurs voient ce temps magnifique et se disent Mais pourquoi ils ne me permettent pas d'aller sur le grand Colon et, euh, et en fait, euh, bah, trois heures après, euh, l'orage était bel et bien là, il était violent et, euh, et on avait pu mettre à l'abri, donc euh, redescendre en fait par rapport à ces points hauts, euh, bah, l'intégralité euh, des acteurs de l'UT4M, que ce soit les coureurs et euh, également les, euh, les bénévoles et, et les, les accompagnateurs euh, qui étaient sur les sommets et les secours. Donc euh, voilà, il y a une latence en fait, c'est un, un paquebot parfois on se dit qu'on qu qu mène et qui peut amener à des incompréhensions, puis après il faut expliquer, il faut essayer de, de, bah, de, de montrer aux gens voilà, comment, comment est-ce qu'on peut réussir finalement à, à guider ce, ce paquebot euh, pour que tout le monde arrive à bon port et puis avec un maximum de satisfaction mais parfois un peu de frustration.
0: C'est ultra intéressant ce que tu viens de dire, euh, parce que c'est une dimension auquel on ne pense pas forcément quand on est coureur, qu'on pense à sa propre sécurité, mais euh, celle des bénévoles qui sont aussi sur sur les sommets ou sur le parcours, et eh bien il faut aussi euh, anticiper leur repli, et c'est... Euh, Honnêtement, euh, c'est quelque chose euh, auquel je, je, instinctivement, quand tu m'as dit voilà, j'ai dû fermer ce, ce parcours. je dis bah oui, pour la sécurité des coureurs, tout de suite dans ma tête. Mais, euh, mais il y a aussi la sécurité des, 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 du personnel encadrant et, et, euh, et ça aussi c'est quelque chose de, 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 de bah, qu'il faut, qu faut ouais, comme tu dis éduquer en fait le coureur à penser qu'il n'est pas seul sur ce terrain. Euh, qu'il
1: n'est qu pas seul. Et puis, en fait, euh, en fait il, faut, il faut se projeter dans les cas euh, les plus compliqués. Parce que lorsqu'on est coureur en forme, on va progresser à une vitesse euh, correcte. Donc, on va pouvoir sortir d'une zone euh, à risque assez rapidement. Mais en fait, nous, en tant qu'organisateur, il faut qu'on pense à ce coureur qui va être confronté à une difficulté et tout à coup, sa vitesse passe à zéro ou pas grand-chose. Et celui-ci, il va être dans la zone à risque beaucoup plus longtemps. Et donc, euh, c'est ça aussi qu'il faut réussir à anticiper, euh, parce que euh, parce que ce coureur, en fait, euh, notre objectif, hein, il est que 100% des acteurs, euh, finalement, euh, pour 100% des acteurs, ça se passe bien, qu'il qu n'y ait pas de souci de, de sécurité. Et donc, il va falloir aller chercher bah, les cas euh, les plus compliqués qui vont devoir devenir notre référence de travail.
0: C'est ça, en fait, il faut anticiper le, le pire, euh, et puis comme ça, on n'est on est, on est pas surpris au moment, de, de euh, le moment gérer. où ça se produit. Quoi. Mmh. Ça, faut, faut déjà avoir prévu les scénarios euh, les, les, les plus intenses, et ça, c'est d'autant plus important aussi en en montagne euh, parce que euh, quand on organise un, un ultra euh, sur une zone en, en plaine, on n'a pas ces contraintes là où on en a d'autres mais euh, ces contraintes là de, de, de fort orage euh, sur une ligne de crête euh, bon ça, ça va quoi <rire> euh, très bien euh, bah, écoute sébastien on arrive déjà à presque une heure d'échange euh, c'était Très intéressant, en tout cas, de, de pouvoir partager euh, tous, tes, tous tes conseils et puis aussi toute ta connaissance de, de cette zone. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter, euh, peut-être pour clôturer notre échange
1: Écoute, Tout d'abord, je, je tiens à te remercier. C'est euh, une belle occasion, finalement, de, de partager... Euh, ben, moi, mon, mon expérience et puis euh, et puis ben, notre notre envie de, de faire connaître nos territoires à encore davantage de personnes, donc c'est super. Merci encore. Euh, euh, nous, cette UT4M, c'est dix ans cette année. Euh, ça compte pour nous. <rires> euh, 10 ans. Euh, disons, de, de joie, de bonheur, parfois, de, je le disais, de, de galère, mais bon, voilà, le, le temps passe, euh, et, puis, euh, et puis les choses avancent, et, et on, a envie, euh, on a envie que ça se poursuive, donc, euh, donc on compte aussi sur, sur les coureurs, euh, tu, je crois qu'on en parlait, mais, euh, mais euh, voilà, pour qu'une course existe, il, faut, il, faut, il y a plusieurs, plusieurs paramètres importants, euh, on le disait, il faut des bénévoles, <rire> il faut un organisateur, hein. Évidemment, il faut des bénévoles, il faut euh, un soutien euh, parce qu'en parce qu en fait d'un point de vue financier un événement comme ça c'est très onéreux quand on, quand on y réfléchit bien. Euh, donc euh, les inscriptions tant que telles n'y suffisent pas franchement. Hein. Il faut le soutien des collectivités, il faut les bénévoles parce que si on devait embaucher des gens à la place des bénévoles ça coûterait excessivement cher. Mais il faut aussi des coureurs. L'événement, euh, il s'adresse aux coureurs euh, aussi. Et donc, euh, donc voilà, euh, en ce moment, euh, les, on, constate, hein, euh, on constate aussi à l'UT4M, on entend beaucoup parler pas, sur d'autres courses qu'il y a une sorte de désaffection, on ne sait pas très bien. Eh bien, toutes ces organisations, elles fonctionnent euh, sur un équilibre très fragile. Et ben, en tant que coureur, pensez-y, quoi, c'est. Euh, c'est aussi ça, finalement, de, de vouloir euh, développer euh, notre pratique. C'est aussi euh, penser comment est-ce qu'on peut s'inscrire là-dedans pour que, pour que ces organisations, ces événements perdurent.
0: Et puis c'est un peu euh, nos fêtes à nous, euh, Trailer, de pouvoir se retrouver sur des événements comme ça et... Moi, je vois toujours ces événements un peu comme une fête, euh, la fête, comme, tu vois, un peu un festival. Tu sais, pour ceux qui aiment la musique, c'est leur festival. Moi, moi j'aime bien ces événements-là. Ça, c'est un peu le festival du trailer. Oui, Et, une grande messe en fait, voilà. enfin, des grandes
1: messes. Ouais, tout mmh. à fait. Mmh. Oui.
0: Et il y en a plusieurs au long, tout au long de l'année. Et c'est, je trouve ça un peu triste effectivement que qu'on constate cette baisse sur les inscriptions, alors que honnêtement, j'avais j'avais misé une pièce sur l'inverse que justement l'épreuve Covid qu'on a traversée aurait fait venir les gens à la course à pied et plus à une reconnexion à la nature et que le trail allait connaître un, un essor, une, un engouement alors on l'a vu au début et puis, euh, et puis ça s'est essoufflé euh, alors est-ce que ça reviendra l'avenir nous le dira exactement <rire> et, euh, et ben en tout, en tout cas, cas euh... voilà,
1: venez faire la fête à l'UT4M et à Grenoble cet été, vous serez enchantés, c'est sûr, c'est garanti
0: et puis si vous nous écoutez, euh, alors j'aime bien prendre cette date euh, de 2035. Euh, eh bien, sachez que l'événement sera, c'est déjà plus de 20 ans, et et que il existera encore et sera encore une belle fête. <rire> en tout cas, c'est tout ce que c'est tout ce que je vous souhaite. Et euh, et pour ma part, je vais sérieusement réfléchir à à l'inscrire au calendrier 2023. Euh. Même si, euh, même s'il si se remplit déjà très vite. <rire> Merci beaucoup Sébastien, encore une fois, et euh, plaisir. avec plaisir. Et bah, écoutez, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager, et aussi, euh, bah, surtout à aller euh, bah, voir si une des courses de l'UT4M euh, pourrait vous correspondre. Peu importe votre votre niveau et votre forme actuelle, il y a sûrement une course qui vous correspondra. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen